välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Jag beklagar visst det är er lite dålig ljudkvalitet från min sida, men jag sitter på en parkeringsplats ett sted i Massachusetts på väg hem från New Hampshire, och jag har varit och täckt New Hampshire primärvalget och det blev ju ett spännande relativt spännande valg altså... så spännande som journalister kan göra <laughs> på något som egentligen inte är er spännande i det hela tatt. Nej, alltså det var ju 11 procentpoäng är er ju akkurat den ledelsen hvor det är er en klar Donald Trump säger dåliga ja. meningsmålningarna och någon inte heller på något kan bruka till att fortsätta kampanjen men inte någon helt kan slå i bordet med att säga si sån nå nå börjar det för min kampanj. Så är er det en väldigt speciellt med New Hampshire och så där med alla dessa oavhängiga väljarna som stämmer i valget där och du såg det också på vem som stämte för Haley det var ju väldigt många inte som var inte registrerade som republikanere eh, utgångspunkten så hon har ju också alltså Trump har ett gott grepp på republikanska väljare men sån oavhängiga väljare där gjorde hon det ganska bra då och så är er väl då men men det ska ju Altså det var ett sånt lite sånt ja det resultatet där er är inte där är för henne men samtidigt så så vi också då Trump var ikke akkurat väldigt förnöjd han heller med 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 hur det gick. Nej. Men alltså den ta, ja jag var så alltså den taktalen den måste man snacka lite mer om senare men den var ju ja en helt egen det, det var motsatt av Iowa på det eller sånt. Ja. Alltså jag måste ju se si att uh... Donald Trump CEO i taketalen att uh, att Haley gick upp och erklärte seger det gjorde hon inte. och uh, jag var på Haley sin uh, taketale så det kan jag skriva under på. Hon gick bara upp och sa att uh, det det var tappt men att det var uh, jämnare än man hade trott och att uh, nu Hampshire er först, inte sist som hon sa så hon skulle kämpa vidare till South Carolina. Det var egentlig en av de merkeligste valgvakene jeg har vært på, fordi um, folk var jo ikke, de virket ikke kjempetriste på resultatet, men de var heller ikke kjempebegeistret. Det var egentlig bare sånn, de fleste jeg snakket der hadde et lite håp om at kanskje det lå en valgbombe i lufta, og så blev det veldig tydelig klart at um, nej, det kommer ikke til å bli noen utklassing, men Haley har ikke... Hun hadde, altså, hun republikanerna är er för glada i Trump. Det är er, uh... de är er glada i Trump, men samtidigt så syns jag ju att det är er, alltså Trump har ett grepp om republikanska väljare, men alltså han stiller alltså som en slags sådan närmast en sittande president i många i många republikaners ögon. Och med tanke på det så vet jag inte om det är er så obvist det han driver med. Alltså det är er, han fick 56 000 stemmer da, i Iowa, halvparten av väljarna där. Eh, han fick eh, 150 000, 160 000 eller något sånt nå, eh, i i eh, New Hampshire, cirka halvparten där. Altså hvis för exempel Obama hade stilt, eh, hvis han hade kunnat då, stilt nå i primärvalg i Iowa och i New Hampshire tämligen säker på att Obama hade gjort det väldigt mycket bättre än för än det än det Trump gjorde för exempel. Jag bara jämförde med Joe Biden som inte var på valsedeln en gång här i New Hampshire och likväl knust till som Dean Phillips med en sån write-in alltså eh kampanjen där du skrev in namnans men när det gäller Trump så måste si jag att den lögnen han kommer nå som är er sån avslöra mest om vad han är er mest usikker på så är er det att han lyver om att han gör det mycket bättre mot Joe Biden än Nikki Haley. 
alla meningsmålningar ja. visar att Nicky Haley gör det mycket bättre och det är er väljare du snackar med här som säger rätt ut att de ska stämma på Nicky Haley i primärvalet och hvis de inte oh, wow. blir Nicky Haley så stämmer de på Biden eller blir hemma. Um, ja. och Trump hans väljare vill ju som de prövar ju se si att det är er en svaghet för Nicky Haley att det är er så många demokrater och uavhängiga som stöttar henne, men visst de faktiskt har tänkt att stämma på ända november så är er det faktiskt en styrke för partiet. Det er nettopp det, og, og det er jo åpenbart at Trump er veldig usikker her, og han, eh, altså det er ironien som i denne talen, altså hvor han da driver og anklager Haley for å prøve å ta, hevde at hun har vunnet noe hun ikke har vunnet, eh, at det kom fra Trump, når du tenker på alt det han har sagt både om valget i 2020 og også i går, hvor han hevde nettopp det at han var ubeseiret i New Hampshire, men faktum er at han har tapt både mot Hillary Clinton i 2016 og Joe Biden i 2020 i New Hampshire, uh, så han, han har ju en det är er ju någon sån ja han är er ut han virkar som en extremt usikker uh, fyr och det skulle väldigt lite till för hela då kom under huden på på Trump här med detta denna talen igår. Han hade ju och Vivek och Tim Scott på scenen och uh, Vivek var ju han är er en liten sån terrier som bara hoppar och liksom biter. Men han prøvde jo å rive med sig Tim Scott, som blev utnämnt som senator av uh, Nicky Haley. Og skulle liksom, du, han sier, du må hate henne virkelig for, å, for at uh, liksom, du står her. Så han skal liksom egge opp, liksom, han er virkelig en bølle. Og så sier han, nei da, jeg bare elsker deg, svarer Tim Scott. Men altså, det, det drar oss videre og til South Carolina, der liksom alle har alla där det är er er väldigt starkt Trump-landskap alltså South Carolina var beskriva det lite så är er som den rare trimänningen till Florida som bara du aldrig helt känner de är er verkligen sån ute på det det är er den första delstaten jag täcker politisk här då var det mellanvalg för många år sedan men då hade vi en kandidat fra South Carolina som var helt ute och kör och så det det ja det har varit mycket rart som kom från South Carolina. och uh, Nikki Haley säger att hon har ju har ju den breda stöten i delstaten som Trump har generellt alltså det är det sa snackat med dem förra gången men att ja det är er så länge sedan Nikki Haley var politiker i South Carolina så hon uh, gick ju av som guvernör i 2017 för att bli Trumps ambassadör det är er 7 år sedan Ja. Ja då, nej det är er 7 år sedan. Eh meningsmålingen också i South Carolina så ligger hon ju långt bak. Alltså Trump ligger ju väldigt gott han där. Eh så Ja, så det ska ju alltså så hon har ju en stor jobb att göra också i tillägg då att det är er så långt fram i tiden och alltså det är er en månad eller fyra uker. Det är er ju väldigt länge eh och ska försöka hålla koken eh, för det är er också det självklart väldigt mycket att det handlar om för hela nu att få dessa pengar i värde att vara med ner vidare och det Hun må jo da oppvise på en måte faktisk er en mulighet her for at hun skal kunne klare og, og komme ut og vinne i dette. Og i utgangspunktet så hadde hun jo, var jo tanken hennes at hun skulle, eh, for hva blir det, halvannet uke siden eller noe sånt, så var det liksom, ja hun skal være nummer to i Iowa, så skulle hun vinne New Hampshire, og dermed så skulle hun liksom vinne, ha en klar vei videre til å vinne nominasjonen. Men hun lyktes jo ikke med noe av det. Hun tappte jo eh, både, altså hun kom på tredjeplass i, New Hampshire, I Iowa, hun tappte I, I New Hampshire, så hur är er ju det är er en väldigt ruff väg vidare för henne nu. 
hvis, hvis ja. hun skal lykkes. Hun står jo op mod på en måde republikanernes altså partiet sin egen kanibal, sant? Altså han, han driver jo bare og tager med sig bøttene sine på scenen. Han elsker ydmyge af folk og får de til at liksom, støtte han. Altså det er en sådan en helt sådan intens måde på at eh, si, manipulere hele parti. Det er hans parti. Det er ikke det republikanske parti længere. Det er Trump eller ikke. Og jeg tror, eh, altså han, så, jeg, det, jeg, jeg tænkte, altså det er jo andre også sagt, men jeg bare det er, han er en slags en Lazarus som har rejst sig fra de døde og nu driver han bare spise som liksom en zombie på alle de andre. Han er, han, de klarer ikke å bli kvitt den pesten, rett og slett. Han, jeg, jeg, det, det vi ser på med Nicky Haley, jeg, jeg ser at hun har null sjanse. Altså, det er ingen... Altså, til og med, altså, de driver jo ikke med kampanje i Nevada engang. Altså, det er jo... Eh, som også, eh, ja, kommer tæt på her. Ja, det er vel Nevada. Er vel, altså... Det er jo 100% Trump. Ja, ja. Der er det både et sånt primærvalg fra delstaten og et primærvalg for det republikanske partiet. Og Haley er meldt på i delstaten, mens Trump er meldt på hos partiet, så, han, så Trump kommer til å vinne det, det der og få alle delegatene. Men uh, det gir jo på en måte Haley en liten vei ut, da, for hun hadde jo blitt knust i Nevada. Det er jo skikkelig som hjemmebanefordel for Trump med casino ja. sitt og lang fartstid der. Så hun kan jo heller bare... Med casino? Han har ikke hatt casino i Nevada. Nei, hun skulle bare hatt hotell. Ja. Loppa, ja. Eh, og så... Eh, men South Carolina blir jo... Jeg tror nå den neste måneden så får vi et svar på om Haley har lyst til å bli vicepresident eller ikke. For hvis hun har lyst til det, så må hun jo trekke sig innen kort tid. Men hvis hun ikke har lyst til det, så kan hun jo bare kjøre på og kritisere Trump og stille opp ja. i alle mulige tv-intervjuer og bare ja, gjennom albur og sånne ting. Ja, det er, altså, hun har jo fått det sitt å være en sånn kvinnelig, altså sist kvinnelig som på en måte prøvde seg hardt og ble nominert, eller i hvert fall utvalgt å være vicepresident med Ted Cruz, var jo Carla Fiorini eller var det Carly Fiorina? Ja, altså ja. er det ikke det uh, dette går jo litt sånn tapt i alt snakk om Trump og så, men er ikke hun nå den uh, den republikanske kvinnelige kandidaten som har gjort det beste i primærvalg noen gang? Jeg kan ikke ja, huske at du er det andre. Det. Ja. Nei, altså det, er, det har ikke vært republikanerne er jo litt mer sånn ja da, vi er ikke så interessert i at det skal være en kvinne over oss, men vi vil ha den, ha den rette kandidaten, de er veldig, veldig på den og de, ja, de er jo kjente for å på en måte bare ene seg mye mer enn det demokratene er uh, ja, så de jeg, jeg, jeg skal ikke, jeg skal ikke drepe hele den journalistiske mystikken men prøve å skape med at det er fremdeles litt håp der ute men jeg tror jeg, jeg ser det som som ferikt at alt som skjer nå er bare en statisk støy veldig mye av det og kommer jo tilbake til det som vi har snakket om så mange ganger tidligere om at republikanerne ikke i det hele tatt tør å pushe på Trump altså de bare lar han dundre på som en bølle og ingen som står opp mot han alle bare føyer sig og er livredde for å liksom havne i, 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 I altså bli det målet hans ja, liksom bli angrepet av ham og det er jo det samme med disse altså både du så Decentus som trakk sig i forrige uke, som jo hadde 
Altså han prøver å forsøke å stille til høyre for Trump på en måte, og, ta, og være Trump uten Trump. Uh, uh, og så da også Haley, som jo har vært veldig, veldig tilbakeholdende med å kritisere Trump i det hele tatt. Noen sånne små spark her og der. Det, var, liksom, det er jo først nå de siste dagene egentlig at hun egentlig har begynt å være litt mer kritisk mot han når det bare ble dem to igjen. Uh, hun fikk og, en gavepakke når det gjelder det der uh, aldersargumentet sitt da, da Donald Trump forvekslet henne av Nancy Pelosi. Absolut, absolut. Och det att det att hon inte har brukt detta väldigt mycket mer för länge sedan också decentis också i sin tid. Detta hade för ett år sedan då Trump var svag efter mellanvalget i 2022 och så hade de en chans till kanske att pusha Trump lite ned. Nu har han i stedet bare fått vokse sig väldigt stor og stark sammenlignet med de andre, med resten av det republikanske partiet. Og, og, så det er jo en, ja, dette er veldig, det kan takke sig selv i stor grad for at det har er blitt sånn, og eh, det skal bli spännande att se nå da, i mellomvalget hvor du skal møte, hvor, det, hvor Trump eventuelt da skal møte eh, uavhengige velgere, og ikke bare denne klanen av republikanere. Hva, hva, blir da, hva, skjer, hva vil da skje? Altså, Nikki Haley uh, har jo begynt nå å snakke veldig mye om at bortsett fra uh, Virginia-guvernørvalget i 2021, så har uh, replikanerne bare gått fra tap til tap siden Trump vant presidentvalget i 2016. Altså, de tappte i 2017, uh, det var blå bølge i 2018, så 2020 tappte de jo, tappte jo Trump, og så hadde 2022, det er vel... Egentlig mellomvalget 2022 er jo det som på en måte ser verst ut for Trump, for da skulle han vise at den bevegelsen hans og hans person hadde en politisk fremtid, og så sa velgerne veldig klart at selv om det er inflation, selv om vi ikke liker Biden, så orker vi ikke sånne MAGA-kandidater. Nei, absolutt. Jeg vil bare, og, og jeg tror, jeg, jeg vil bare skyde inn, uh, altså det, det jeg tror er litt utfordringen der med å gå på alderen, er jo at det, Det er, liksom, det er jo alle velgerne til, til replikanerne er jo den aldersgruppen der og altså du har 80-åringer som eh, er ganske friske og eh, altså ja da, der er selvfølgelig litt eh, der er det varierer, altså alle er jo forskjellige men allikevel, jeg tror det å gå efter folk som er plus 70 og 80 er ekstremt risikabelt og det er nok veldig tricky for replikanerne å si at ja, men alle og, altså, dere er ikke kompetent nok til å fungere altså de har jo rett, men likevel jeg tror bare det, det en, en trør litt på mange tær der, men en, en annen ting med Trump og, og disse valgene han vinner, altså det er jo og igjen det vi snakket om tidligere, det er at i Iowa var det 14% som stemte altså 14% og eh, når du sier da at eh, over 50 percent så 50% av de 14 av totalen som vill ha Trump så är er ju det egentligen så många det kan också skaleras något men allikevel det är er, ja de, de må nok, det är er en ja en verklighet där som är er ganska brutal Jeg tror, og det er gode poenger der men det er men altså, sånn som Trump de siste tiden nå, det har jo blitt flere, de siste månedene kanskje, det har blitt flere og flere eksempler på sånn der sur og at han sier feil ting og liksom, han subber litt mer rundt og han er jo en eldre mann han også så det er, det er jo han også og, og vi ser også kanskje at Biden han også da har blitt hans valgkampanje har blitt mye hardere på å pushe dette også ut ved at de nå begynner å drive mer i sånn valgkamp og de også tenker jo nå liksom at nå skal valget handle om 
Biden versus Trump. Uh, så de och de också driver nog mer och mer och pusher detta med att Biden inte er, alltså att Trump är er väl så surrete och uh, gammal som som Biden då. Uh, det ser vi ju bara. De lägger ut massa klipp nu med 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 han och tillägg att det självklart pusher detta med abortfrågan som sån stor sak akkurat nu då. Uh, ja. Och det kommer ju alltså jag jag tror det mellan min ja nej Hvis ting har gått som det har gått i 2017 då så är er det ju nästan ingen tvivel om kanske kommer det ske i primärvalg egentligen men eh, det för det ja det är er en det är er ett mar jag tror det er marit för amerikanerna alltså demokratin jobbar ju er minne på alla väljarna i mellan hur kaotiskt det var med Trump alltså det med får se han liksom så vitt i Iowa uppföra sig med teleprompteren men eh, eller så är er det ju det det är er bara han har haft fått en mer professionell kampanj snackar de om alltså det där är er mer system och mycket det har att göra med att uh, så många som lokalpolitikerna stöttar Trump så de ställer ju sån sina folk till disposition men uh, problemet är er ju ofta att det är er du kan sända ut pressmeddelanden och du kan uh, sända ut talspersoner men till syvende och sist är er det bara Donald Trump han har lust att vara sin egen talsperson han har lust att snacka ganska länge och då kommer det ju lite sån rare uttalser fra tid til annen. Uh, Nei, ikke tid til annen. Det kommer bare rare uttalser. Nå er det høres ut så du har fått Stockholm-syndrom av i New Hampshire. Fra tid til annen. Og kos deg i New Hampshire med Trump, du. En ting som er litt spesielt med måten Trump driver valgkamp på nu, er at han holder jo for det meste bare sånne store valgmøter, og så uh, han hade ett överraskelsesbesök vid ett valglokale men um, det där med att du, du må liksom se nästan alla väljare i New Hampshire inne och svara på frågorna deras det är er ju nog han bara har hoppat över. Och han har ju men det var väl också snack om något för exempel ett han hade svårt valmöte var det på lördag i en sån svår arena i, I var det Manchester och där eh, var det ju egentligen lagt upp till jag vet inte hur många tusen det var plats till där men det var långt färre eh, som faktiskt eh, dukade upp än eh, det det var plats till då eh, så det var snack om sån tomma stolar och de de hade någon gardiner för att täcka av delar av eh, lokaler och sånt för att för att liksom för att det inte skulle se så tomt ut där eh, men det är er klart sånt totalt sett så är er ju det styrken till Trump är er att han har dessa väldigt lojala följarna sina som närmar sig närmast en slags sån sektaktig tillärmning till han. det är er ju samtidigt också ulempen hans alltså det er för sån att han det är er ju väldigt många som inte kan fördra han och som inte vill vara en del av denna sekta. och så motsatt och motsatt för Biden självklart som ju sliter väldigt med entusiasmen bland demokrater och folk är er liksom leja han och Nu har nu har varit lite sån omrokeringar också i Bidens valkamp de sista dagarna med de har liksom flyttat på någon folk och någon rådgivare och sån och de snackar väl om att de nå som ska försöka vara driva mer aggressiv valkamp än det de har gjort fram till nu då. Ja, det var ju väldigt många han skulle hålla en stor tal om abort. Hur var detta? Var det i Wisconsin eller Pennsylvania eller något sånt? Och så eh varför det? För det var 50 års jubileum sedan Ja, 50. 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Så det visar ju att uh, han har ett problem där, särskilt bland sån unge vänsteraktivister. För de tränger ju egentligen att sån hela partiet står samlat mot Trump på samma sätt som de gjorde i 2020. Absolut. Det är er, det är er ju det Biden sliter med nu både ja, unga vänsteraktivister, många som minoritetsgrupper och så varan han må, han har en stor jobb att göra hvis han ska klara att få folk med igen och det är er väl kanske lite det som kan ske nu då hvis man får en situation med att Trump blir alltså de facto republikanernas presidentkandidat så får man mer en sån där då är er liksom en ordentlig valkamp i gång och då är er det kanske lite fler väljare också ett vart som börjar att tuna in och som ser allt sprö Trump säger och gör och Eh, så kommer så kommer alla dessa rättsakerna mot Trump eh, i tillägg. Eh, så det är er ju uppenbart att ting vill förändra sig, men men Biden, men det är er ju det är er väl väldigt få amerikaner som drömmer om en ny valkamp mellan Biden och Trump. Det var en väljare jag snackat med igår som uh, skulle stämpa Nikki Haley så spurte en uh, "Vis det blir Trump mot Biden?" Som var kommentören så sa han att kommer att sätta ner och be och vad ska jag göra för jag andra inte vad jag ska göra just det blir de de två. Weekend with the Bernies säger man då. Nej då, så det är död och fördävelse. Och jag tror också man kan kunna skriva man kan inte undersöka hur viktigt det är er för Biden att ekonomin tar sig upp för det är så många väljare i vart fall av Trump väljare som jag snackar med när de pekar på som varför Støtter du fortsatt Trump, så sier svært mange av dem at de husker da de gode økonomiske tidene før pandemien, og de Trump er for den, og de sier at de vil tilbake til det, og at ting har blitt så dyrt de siste to årene, og det har de jo, det er jo noe amerikanere har merket. Men bensinen, den er nede. Ja. Det har jo vært målinger der de siste ukene, den siste uka egentlig, hvor man har sett en endring i folks oppfatning av hvordan det går i amerikansk økonomi. Så det det är er nog en ändring som är er till fördel för Biden där, hvis den trenden fortsätter. När vi för vi avslutar ska vi ta ett lite hoppas i rekvem för Rondesantes för han kastade ju in hankle. Jag vill bara för du för mig köra på vad heter det obituary <laughs> sekvensen. Alltså det er en ting till Trump har driver kört lite hårt på det och er säga att om någon av de andra kandidaterna hade stått där han står så hade de också blivit saksökt med en gång av demokraterna. Alltså han han det är och ju lång väg att det detta kunde handla om för han. Han alltså han har ju kört valkampen sin för rättslokale. Han har ju trängt att vara i New Hampshire. Där där han har det störste effekt på att få sin besked ut på det han vill snacka om. Det är er att vara i rätten. Alltså han bryr sig som något annat. Så det ja Så det är er ju och nu är er ju liksom alla de som har då avgått med presidentvalkamp deltagelsedöden står då som sagt troféer runt Donald Trump. Alltså när han Ron DeSantis var på scenen med han ändå och där nog frukt ja men alltså Floridianerna frukt ju Donald nej frukt ju DeSantis kan han ska finna på nå att han har för han har nog blivit väldigt sur av detta här då sägs det. Jeg så at en ting han allerede hadde gjort, bare sånn kort der, var at han hadde nettopp lagt ned veto mot en, et lovforslag i Florida om å gi, bevilge fem millioner dollar til å støtte Trumps juridiske saker. Så der, det var kanskje et lite spark. Ja, men hvorfor skulle de støtte han? Altså, det er jo... Når det er da skattebetalere betaler for hans advokatutgifter. Men... Uh 
Ja, vi får ta det väldigt kort för vi runder av men Ron DeSantis ja. en av tidens största valkampfiaskor. Ja. Det... Ja, så är er det på höjd med Jeb Bush. Ja. Jeb Bush, husker, han det var liksom han och Hillary som skulle vara liksom den stora kampen. Detta var tredje bussen som skulle in. Nu väntar med på Jeb. Uh, Jeb holdt faktisk ut längre än uh, DeSantis Ja, det gjorde han Og så er det en litt annen situasjon i den forstanden At her var det ikke Det var ikke så om Jeb Bush liksom utfordret En uh, sittende uh, republikaner uh, Sittende republikaner? Ja <laughs> Det er et en... nytt begrep Jeg har hørt om en som ikke er president Men en president ikke blir klipt Altså alle andre som har En som oppfattes som den sittende Eller soleklare lederfiguren i partiet da, for si det Av konspiratorikerne Så er det jo Han er den som leder partiet Men det er jo helt absurd for alle andre som har tapt Forsvinne inn i liksom Det var ingen som har strevet Jeg synes jeg kan minnes Det kan kanskje være tilbake for 100 år siden Men de försvinner ju när de tappar. Alltså de, de, de går in i en rolig pensionstillvärelse. Alltså det de, de bara blir så kvitt den här Frankensteinsen. Det är er det. Nej, men men uansett en väldigt dålig valkamp för Desantis alltså från det utgångspunkten hans för ett år sedan, hur han var. Det lå ut, han lå liksom neck and neck med Trump och så nå då ner till detta ja, denna kollapsen som vi då så nå. Och han har visat som en sån otroligt stiv och okomfortabel eh, politisk kandidat också. Alltså det minne om alltså måten han interagerade med eh, med, med välgare på och sånt på de olika valsamlingar var ju helt en smile, de höje hälarna i cowboystövlarna. Eh, det var så mycket sån awkward och rart med Desantis som verkligen bidrog till att skapa ett bild av han som ja. Jag tror ja, han, han ska få det tufft med att komma tillbaka igen också på nytt tror jag så efter detta. Ja, det tror jag. Jag tror är er nog därför han var så chapt ute med att stötta Trump och han skönner att uh, 2024 år framåt då er det bara 2028 det handlar om. Men uh, vi får se. Eh, uh, jag tror i alla fall vi kan eh uh, runda episoden för den gången. Eh uh, så ska jag börja sätta kurs mot New York igen, men uh, Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som har vært på. Mitt navn er Mathias Ask, og vi med var Vegard Kål og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.